0: Herzlich willkommen zu Unscripted, dem Interview-Podcast der MIT Technology Review. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur des Magazins. Einmal im Monat spreche ich hier mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt, die unsere Welt und unsere Krisen erforschen und die für eine Alternative zum Hier-und-Jetzt-Kämpfen, das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Was lässt sie zweifeln, was hoffen? Wovor haben sie Angst? Und warum tun sie das, was sie tun? Der heutige Gast ist Lena-Sophie Müller. Lena ist seit 2014 Geschäftsführerin des Vereins Initiative D21, laut Eigendarstellung Deutschlands größtes gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft. Der Verein gibt unter anderem jährlich den D21-Digitalindex heraus, der den Digitalisierungsgrad in Deutschland untersucht. Lena ist 1983 geboren und hat in Potsdam und Sydney politische Wissenschaften studiert. Anschließend hat sie als Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut FOKUS in Berlin zahlreiche Verwaltungsmodernisierungs- und E-Government-Projekte geleitet. Lena ist in vielen Gremien und Projekten involviert. Unter anderem war sie von 2018 bis 2020 in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Bis heute ist sie im Digitalrat des Bundesverteidigungsministeriums sowie im Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Wirtschaftsministeriums aktiv. Sie ist unheimlich gut vernetzt im politischen Berlin und hat einen sehr guten Einblick, was in Sachen Digitalisierung geht und wo die großen Stolpersteine liegen. Wer ihr auf Twitter folgt, lernt eine Frau kennen, die es regelmäßig mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern zu tun hat und immer sehr positiv wirkt. Dabei hat sie es mit Themen zu tun, die bisweilen echt frustrierend sind. Die Digitalisierung des Staates oder digitale Bildung zum Beispiel. Von letzterem sagt sie selbst, dass sie schlechte Laune bekommt, wenn sie sich damit auseinandersetzt. Ich wollte wissen, wie sie es schafft, immer wieder positiv nach vorne zu schauen, trotz der zum Teil schwierigen und anstrengenden Themen, wo ihre grundsätzlich positive Haltung zur Welt herkommt und was sie tut, wenn sie mal eine Auszeit braucht. Wir sprechen natürlich über den Digitalisierungsgrad der deutschen Bevölkerung und was in diesem Zusammenhang digitale Resilienz bedeutet. Und ich wollte wissen, ob sie selbst darüber nachgedacht hat,
1: in die Politik zu gehen. Viel Spaß
0: beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Lena-Sophie Müller. Hi.
1: Hi, freue mich, da zu sein.
0: Ja, freue mich, mit dir zu sprechen. Lena, wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert und habe versucht, so ein bisschen die Person Lena zu finden. Im Internet war gar nicht so einfach, aber ich habe etwas total Schönes gefunden und zwar ein Tweet, den du angepinnt hast. Du weißt sicherlich welchen. Ich meine, ich lese ihn mal kurz vor und es ist ein Zitat, das finde ich auch interessant. In a world where you can be anything, be kind. Ne? Ja. Wo kommt denn
1: das her? Ist das ein Zitat? Das ist ein Zitat, das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich eines, was man im Internet mit verschiedensten Personen findet. Ich habe mich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, damit beschäftigt, von wem das ist. <lacht> äh, aber ich fand die Aussage einfach sehr schön. Um, und gerade auch auf einem, ich habe den ja bei Twitter äh, angepinnt. Und gerade genau. bei so einem Format wie Twitter, ähm, denke ich immer so, es ist so ein großartiges Medium eigentlich. Und der, ich glaube, ich habe den schon eine ganze Weile angepinnt. Ähm, aber eigentlich ist es natürlich auch was, wo wir immer mal wieder reflektieren sollten. Wir leben in so einer großartigen Welt, wir leben auch in echtem großartigen Land. Seid doch mal alle nett zueinander. <lacht> also es gibt wirklich irgendwie gar keinen Grund andauernd äh, so viel Negatives zu haben, zu sehen, sich einander entgegenzuwerfen. Das meint das so ein bisschen.
0: Dabei ist Twitter ja eigentlich gerade der Ort, ne, wo es ja heiß hergeht und wo dieses Problem der Hetze und so weiter ja ganz schön groß ist. Ähm, trotzdem bist du gerne auf Twitter. Man sieht, du machst da ziemlich viel mehr als auf anderen Kanälen. Ne?
1: Twitter und LinkedIn, Ja. das ist so ein bisschen ähm, die Formate. Also ich, die mag ich auch beide sehr, weil ich sehr viel beruflich auch einfach an Inspirationen und an Informationen rausziehe. Ich mhm. ähm, lese Leute, die ich irgendwie spannend finde und denke, ah, interessant, ne? jetzt zum Beispiel gerade so, was neue Technologietrends angeht. Dann folge ich bestimmten Personen und freue mich immer, dass die sich die Zeit nehmen, ihr Wissen mit uns allen zu teilen und mm. ich auch davon profitieren kann.
0: Ja, du, du hast da auch so eine, so eine positive Präsenz, würde ich das mal beschreiben. Ne? Also du bist ja auf vielen Veranstaltungen, du triffst viele Politiker, da reden wir sicherlich gleich noch und es ist immer so ein strahlendes Gesicht und ich denke mir immer so, ach ja, du beschäftigst dich so viel mit der Digitalisierung in Deutschland, mit dem digitalen Staat, da gibt es so viele Gründe, sich aufzuregen und äh, Du bist immer so eine so, eine, so ein positives Erscheinungsbild, da denkt man so, ja, was du gerade meintest, ne? Also es gibt so viele Chancen.
1: Genau, ich glaube, man muss halt auch, also ich, ich glaube, das ist so ein Stück weit auch so eine Lebenseinstellung, ob man sagt, also viele der Dinge auch im Bereich der Digitalisierung, die werden eh passieren, weil sie von ganz vielen Menschen vorangetrieben werden. Mhm. Und man kann sich jetzt auch mit den positiven Aspekten beschäftigen und sich fragen, okay, wie können wir das zum, zum Guten gestalten und wie können Menschen davon profitieren. Das ist ja auch das, was wir als Verein tun. Und so ein bisschen bin ich aber auch durch meine Erziehung geprägt. Also bis heute sagt mein Vater immer noch zu mir, irgendjemand muss die Welt retten, warum nicht du? Und das, ja, also ich glaube immer, warum nicht positiv an die Dinge herangehen?
0: Ja, ich habe mal, in einem Podcast hast du mal gesagt, dass du jemand bist, der sich gerne von der Zukunft motivieren lässt. Ja. Woher, du hast gerade schon angedeutet, dein Vater, wo kommt dieser Drang nach der Zukunft? Man könnte auch sagen, es ist genug im Hier und Jetzt zu tun. So dieses Zukunft gestalten und positiv, das sehe ich bei dir ganz stark. Wo kommt das her?
1: Das ist eine gute Frage. Also eins ist, glaube ich, wirklich, dass ich von klein auf war bei uns auch immer so ein Punkt, Dinge auszuprobieren. Oder ich habe auch ganz oft von meinen Eltern gehört, sag doch nicht, dass du das nicht kannst, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Ja. Also alle diese Sprüche, die man jetzt irgendwie auch im Internet liest, ja. haben mich echt so mein Leben begleitet. Und, und dann war es, glaube ich, auch, gerade jetzt was Digitalisierung angeht, einfach auch positive Erfahrungen. Also ich habe schon, wir hatten sehr früh dann auch einen Computer zu Hause und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass man einen Vorteil hat, wenn man ähm, so ein Englisch-Deutsch-Lexikon auf CD-ROM hat, weil man sehr viel schneller ist, als <lacht> wenn man das nachschlagen oh, muss. Oh, war das ungefähr? Ähm, aber gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, als ich irgendwie siebte, achte Klasse war oder so.
0: Mitte 90er so.
1: Genau, drei, also 83er-Jahrgang ja, bin ich, jetzt ja. äh, müsste man das einmal durchrechnen, Mitte aber das können Ende die Hörerinnen und Hörer ja Ja, ja. <lacht> ähm, ja und dann auch durch, durch meine Auslandsaufenthalte stellst du natürlich auch fest, wie leicht du dann, damals war es ja eher dann noch E-Mail und äh, ähm, wie hieß nochmal dieser Messenger mit diesem kleinen ICQ-Messenger ICQ mhm. und also wie du einfach auch in Kontakt bleibst und das war so ein, einfach so die, diese Vorteile zu spüren, das ist, glaube ich, was, was wir heute noch viel stärker auch ähm, schaffen müssen, in die Gesellschaft hineinzubringen, ist Vorteile aufzuzeigen, wie man selber wirklich, ähm, ja, wie das Leben leichter wird, wie man, äh, wie man Zugang zu Informationen hat, wie man sich auch selbst schützen kann vor den Dingen, die man nicht mag. Hm. Ja? Ähm, und das ist, das ist dann, dann sind wir wieder sozusagen bei meinem Arbeitsthema, dass, hm. ähm, dass man da mehr Wissen drüber braucht und Akteure braucht, die das befördern.
0: Bevor wir da jetzt so ein bisschen einsteigen, ich habe noch eine Sache gefunden. Mhm. Wie gesagt, es war ja nicht so einfach. Ich habe mal ein bisschen deinen Instagram-Account durchgescrollt. So viel machst du da nicht, aber ich habe einen total spannenden Post gefunden und zwar so ein Kindheitsbild. Kannst du dich erinnern? Weißt du, was ich meine? Ich Mit lese den mal zwei vor. Pinken
1: Jacken. Genau. Und ja. da
0: schreibst du. Ähm, und es gibt glaube ich, zwei zum Mauerfall. Ne? Also 1989 beim Mauerfall war ich sechseinhalb und erinnere mich, wie fröhlich meine Eltern waren. Ne? Ja. Ähm, und dann in Berlin-Spandau bist du aufgewachsen, war die Mauer nie weit. Die Teilung Berlins und Deutschlands durch die Mauer ist eine Erinnerung aus Kindheitstagen. Und ich komplettiere das mal in einem anderen Post noch. Ich bin mit der Geschichte zur Mauer und zur deutschen Teilung groß geworden. Heute werde ich auf dem Weg zur Arbeit stets erinnert, wie großartig die Freiheit eines geeinten Deutschlands ist. Ne? Und da fand ich auch, ja, also da, da schwingt das schon so ein bisschen mit, zu sehen, dass sich Dinge radikal verändern können und dass Menschen Geschichte auch machen können. Und es ist nichts naturgegeben. Liege ich da richtig oder <lacht> überinterpretiere ich das
1: Nee, also das ist, nicht. ich bin in, in Berlin-Spandau groß geworden, da ist halt wirklich die Mauer ne? hinten im, im Spandau-Forst, ja. nicht weit. Ähm, und ich habe schon noch diese Kindheitserinnerung, weil ich das damals natürlich, ich konnte das noch nicht so richtig greifen in, in dem Alter, aber mhm. ich habe mich wirklich daran erinnert, wie die Leute, also in meinem Umfeld, meine, meine Eltern vor allem, die so fröhlich waren, ne? mhm. weil so Rückblicken kann ich natürlich verstehen, weil es jetzt plötzlich hieß Freiheit und man kann, man kommt sozusagen viel leichter wieder in andere Teile, man kann äh, Familie wieder treffen und Co. Ähm, und wenn ich jetzt hier vom Hauptbahnhof in, in Berlin hier zur Geschäftsstelle laufe, dann äh, hast du ja im Boden eingelassen äh, mhm. den Mauerverlauf. Und klar, hat, das hat viel mit Freiheit zu tun. Und wenn du das jetzt so ein bisschen auf Digitalisierung überträgst, hast du natürlich auch, Grenzen sind so ein Stück weit auch eingerissen, weil du die Möglichkeit hast, für ähm, mit wenig Ressourcen mhm. letztlich irgendwie weltumspannend Netzwerke aufzubauen. Mhm. Ähm, ja. Also es hat schon so ein Stück weit was mit, mit, ähm, mit Freiheit zu tun. Was heißt Freiheit
0: für dich heute? Jetzt gerade auch so in diesem digitalen Themenkosmos. Ne? Also wenn man denkt, wie stark sich, du hast es schon angedeutet, unsere Welt sich verändert hat. Ähm, beispielsweise gibt es Plattformen, große Social-Media-Plattformen, da findet ein Großteil, zumindest der westlichen Welt, vom Meinungsaustausch statt, Informationsaustausch, da werden Themen gesetzt, ähm, da hat sich ja sehr viel verändert. Also das ist ja, wenn man dabei bleibt, äh, unterliegt zum Teil ja gar nicht mehr unserer Kontrolle. Ne? Und das ist dieses große Thema, wie gehen wir mit Social-Media-Regulierung zum Beispiel um. Da sind Plattformen, da sind Millionen von Menschen aus Deutschland drauf, informieren sich da ähm, und wir haben eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwie regulierend einzugreifen. Ähm, dann dieses Thema technologische Souveränität und so weiter. Ne? Also große Teile von Zukunftstechnologien, wenn ich an Künstliche Intelligenz denke. Hier in Deutschland gibt es zwar viel Forschung, aber so richtig Geschäft schaffen wir nicht daraus. Es also passiert auch wieder woanders. Also das so ein bisschen im Hintergrund. Freiheit verändert sich ja auch, oder? Also wie, wie würdest du heute Freiheit definieren? Ja, also
1: Freiheit verändert sich und Freiheit ist halt vor allem ja auch etwas, was… Ähm ja, also verteidigt werden, das sind jetzt sozusagen in heutigen Zeiten, ne? sozusagen mm. hat das immer noch mal so, einen anderen, ähm, so eine andere Assoziation. Aber natürlich kann man, also es gibt auch nicht diese, die eine Freiheit und auch dann muss man sich nochmal bewusst machen, sowohl wir in Deutschland als auch ähm, ich als, äh, als weiße Frau. Ich hab, also wir haben natürlich einfach extrem viele Privilegien, auch was mhm. Freiheit angeht, ja? sei es jetzt Reisefreiheit und all diese Themen. Ähm, und im, im Digitalen würde ich auch immer sagen, klar, Freiheit hat auch ganz viel mit Teilhabe und ähm, wer kann da überhaupt partizipieren äh, zu tun. Und ähm, die Menschen in Deutschland, die Digitalisierung können, haben ja erstmal die Möglichkeit, sich dazu beteiligen, auch Einfluss zu nehmen, ähm, du hast jetzt die politische Ebene angesprochen. Genauso wie sozusagen die Digitalisierung jetzt Grenzen überschreitet, hast du halt eben auch das Thema, du kannst es gar nicht mehr nur in Deutschland regulieren. Mhm. Ne? Du, also ganz viel wird sich noch viel stärker auf die europäische Ebene zum Beispiel verlagern müssen an Regulierung. Das passiert ja aktuell schon. Ähm, und trotzdem, glaube ich, grundsätzlich, wir haben auch, ich habe äh, euren äh, vorherigen Podcast gehört, haben wir ja auch die Möglichkeit, es ist ja nicht sozusagen, Einbetoniert im Status Quo. Also gerade weil wir jetzt so viele Technologieentwicklungen haben, bestehen ja auch die Möglichkeiten, dass auch Machtverhältnisse nochmal in Frage gestellt werden können. Mhm. Also ich spreche jetzt konkret zum Beispiel das ganze Thema Suchmaschinenmonopol und Co. an. Mhm. Aber da ist es eben auch wichtig und deswegen ist immer so ein holistischer Blick aufs Ökosystem relevant, wenn wir wollen, dass zum Beispiel in Deutschland bestmögliche KI-Forschung gemacht wird ähm, oder dass wir alle diese Potenziale der Innovation nutzen können, dann müssen wir halt leider sehr, sehr früh, ehrlich gesagt, anfangen und uns angucken, wenn unser Schulsystem an keiner Stelle digitale Bildung wirklich ernsthaft vorantreibt. Mhm. Ähm, und auch an Universitäten, ne, das ist ein Stück weit besser, aber trotzdem ähm, müsste da viel mehr in diese Bereiche mhm. investiert werden wo soll es auch herkommen? Ja, mhm. dann, ähm, also da gibt es zig Stellschrauben, über die man jetzt stundenlang reden mhm. könnte, weil wir natürlich auch wieder sagen müssen, ähm, ähm, wird zum Beispiel ähm, Startups ermöglicht, ihre Produkte ähm, auch bei uns dann äh, auf den Markt zu bringen. Mhm. Wenn ich jetzt an diese ganz, ganzen Themen wie Clean, Clean Meat und Co. denke, mhm. ja, die ja auch irgendwie wirklich revolutionär ähm, die Welt verändern könnten, dann äh, merkt man, es ist ein extrem komplexes Gebilde an Ökosystem und Stellschrauben, die man positiv nach vorne stellen muss. Ja, yeah.
0: wir sind quasi mitten in deinem Thema. Ne? Ich will da jetzt so ein bisschen einsteigen. Lass uns beim digitalen Start einsteigen. Du kommst fängst ja auch du direkt bei so einem <lacht> so einem schweren <lacht> Thema an. Ich ja. weiß, aber, es aber ein gab, wichtiges Thema, ja, wichtiges Thema. Und ich finde, du bist auch jemand, der das seit Jahren einfach beobachtet und glaube ich ganz viel dazu sagen kann auch wie die Entwicklung ist. Und es gab jetzt einfach so ein paar Ereignisse, die laden gerade dazu ein, da man noch, mhm. auch gerade mit dir darüber zu sprechen. Ähm, Stichwort, oder vielleicht einmal kurz vorab, auch da wieder sehe ich bei dir, hey, du bist so, eine, so ein positives Erscheinungsbild und hast so ein schweres Thema manchmal. Ne? Gerade digitaler Staat und wie du das immer wieder hinbekommst, finde ich erstaunlich. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer graben. Aber erstmal wirklich mal inhaltlich, finde ich, müssen wir mal über dieses Online-Zugangsgesetz sprechen. Ne? Mhm. Was ja Ende letzten Jahres quasi, ich weiß nicht, was der richtige Term ist, die ist ja. Frist ist ausgelaufen. Was ist das Onlinezugangsgesetz? Das war 2017 äh, ein Projekt, ähm, Kanzleramtsminister Peter Altmann hat damals gesagt, wir werden die bürgerfreundlichste und anwenderfreundlichste Verwaltung Europ Europas haben bis 2021. Ich würde mal sagen, das ist nicht gelungen. Ähm, es geht darum, Verwaltungs, also ganz einfach jetzt gesagt, Verwaltungsdienstleistungen online zu stellen. Man hat sich auf 575 geeinigt, da gab es dann auch verschiedene Gruppierungen. Mir geht es jetzt gar nicht ums Detail, sondern mir geht es um das, was bei rausgekommen ist. Und am Ende, ich habe mal in den Jahresbericht des Nationalen Normkontrollrats geschaut, vom Dezember 22, also Ende letzten Jahres. So, und da steht drin: trotz gewisser Erfolge und einem großen Engagement der Beteiligten in Bund, Ländern und Kommunen, sind zwei Monate vor Ende der Umsetzungsfrist. Erst, weißt du, wie viel von diesen 575? 34. 33. 33, 33 Verwaltungsleistungen von 575 flächendeckend verfügbar. Und dann ganz kurze Erklärung jetzt in dem Bericht. Grund hierfür sind strukturelle Herausforderungen im Zusammenwirken der Ebenen, die bisher nicht gelöst worden sind, etwa komplizierte Koordinierungsstrukturen, fehlende Standardisierung und mangelnde Verbindlichkeit.
1: So. Was Sie meinen mit Ebenen, ist Bund, Land, Kommune. Ja,
0: genau. Ist das nicht total frustrierend? Ist das nicht also so viel Jahre Zeit gehabt? Und
1: ja, na, eigentlich ja noch viel länger. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die Verwaltungsmodernisierung mit dem Online-Zugangsgesetz ja. gestartet ist. Da sind, das haben, haben ich auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen kritisiert, ist. <lacht> eigentlich hat dieses Online-Zugangsgesetz schon einen Geburtsfehler gehabt. Weil es, wie der Name sagt, sich auf den Online-Zugang, also sozusagen die Schnittstelle, die, die Anwendungsebene konzentriert hat. Und hm. es wäre jetzt so, als ob du sagst, du willst versuchst einen Computer zu bauen und baust nur Programme, aber beschäftigst dich nicht mit dem Betriebssystem und dass das Ding Strom braucht. Und, und wie mit das, den Schnittstellen. Die, die Perform vielleicht. Performance und mit <lacht> den Schnittstellen. Und ähm, grundsätzlich vielleicht auch um eine positive, ich habe ja gelernt, ich bin für das Positive <lacht> zuständig, ähm, was ich erstmal eigentlich gut fand am onlinezugangsgesetz war, dass ähm, es eine Neuheit hatte, nämlich dass man sich wirklich mal auf ein konkret messbares Ziel ähm, festgelegt hat und mhm. da wirklich ins Gesetz reingeschrieben hat 575 Dienstleistungen. dass da jetzt dass man da leider sehr grandios gescheitert ist ist die eine Sache, was nicht passieren darf, ist dass man deswegen jetzt einfach wieder in diesen alten Modus mhm. zurückfällt und sagt wir wollen ne, dass die bestmögliche Verwaltung wird und wir aber eigentlich Fortschritt nicht messen können. Ähm, warum finde ich dieses Thema so wichtig und äh, arbeite da auch immer viel dran, ist, wenn du dir anschaust, wie unser Staat funktioniert, wie wir in Deutschland, wie unser Zusammenleben funktioniert, dann ist der Staat so ein Stück weit wie das Betriebssystem der Gesellschaft und auch für die Wirtschaft, der, ähm, wenn es gut läuft und eine hohe Performance hat, dann erleichtert es alle Abläufe, die funktionieren. Also wenn du umziehen möchtest, dann kann das total reibungslos funktionieren. Es kann das aber auch total für dich zu einem Hassle machen, wenn du sagst, es dauert erstmal ewig, bis ich überhaupt einen Termin bekomme und ich muss mich darum kümmern, es ist alles anstrengend. Für die Wirtschaft noch stärker, weil die hat viel mehr Kontakte eigentlich. Das heißt, es ist total notwendig, dass der Staat reibungslos funktioniert. Man merkt das jetzt auch gerade, ich gebe mal so ein konkretes Beispiel für die Hörerinnen und Hörer, die Politik verabschiedet was, zum Beispiel aktuell viele Menschen sind in einer Sorgesituation und die Menschen brauchen eine finanzielle Unterstützung. Das heißt, Politik entscheidet, Wohngeld. Der Anspruch, dass du Wohngeld beziehen kannst, wird erhöht. Dreimal so viele Menschen. Was passiert? Die Verwaltungen müssen das umsetzen in, in den konkreten Prozessen. Und das verlangsamt alles, gerade weil der Staat nicht skaliert. Die, die analogen Prozesse skalieren nicht. Du kriegst nicht mehr Personal, du kannst es nicht schneller bearbeiten. Deswegen brauchen wir Digitalisierung, deswegen brauchen wir Automatisierung, damit der Staat skalieren kann und deine Leistungsfähigkeit erhält. Aber wie kriegt
0: man das denn da drauf? Also, weißt du, was ich meine? Du hast so viele analoge Prozesse und jetzt sagt man, hm, um schneller zu sein, um verbindlich zu sein, brauchen wir Digitalisierung. Aber das ist ja, also, da, das, da, da wird etwas von außen herangetragen, sozusagen eine Lösung, aber … Das macht ja die Struktur der Verwaltung nicht erst anders. Und
1: deswegen sind auch die die, die Dinge, die oft auch in der Presse nach außen vom Online-Zugangsgesetz gesehen werden, sind halt, ist genau diese Außenschnittstelle. Die spannenden Dinge und aus meiner Sicht die viel relevanteren passieren im Hintergrund, im, im Backend sozusagen mhm. der Verwaltung. Du hast zum einen, musst du dir vorstellen, du hast ganz viele verschiedene Register in unterschiedlichsten Behörden. Die brauchst diese Informationen, diese Register brauchst du aber, um diese Dienstleistungen digitalisieren zu können. Und diese Register sind aktuell nicht verbunden. Dafür gibt es zum Beispiel die Registermodernisierung, das ist eines der ganz, ganz großen, wichtigen Projekte. Ähm, heißt was genau? Registermodernisierung heißt, dass du im Endeffekt diese ganzen verschiedenen Register oder also wie, wie kleine Datenbanken mit Informationen drin, dass du genau. die verknüpfst mhm. ähm, und sozusagen, wenn du irgendein Anliegen hast, kann der Staat sich im Hintergrund selber die Daten zusammensuchen. Das ist auch eine Vorgabe von der Europäischen äh, Union, dass du äh, das Once-Only-Prinzip, du als Bürger sollst nur einmal Daten äh, angeben müssen und der Staat sucht sich die selber zusammen. Also das ist ein ganz wichtiges Projekt, was im Endeffekt diese ganze Infrastruktur modernisiert. Das andere ist ähm, eine digitale Identität. Ähm, mhm. Du hast wahrscheinlich auch den neuen Personalausweis? Und mhm. da weißt du, ob du deine EID-Funktion, also deine Digitale Identität, oh hast? mich. Hast du sie schon mal verwendet? Nein, nein. Weißt also du deine ich, PIN? Ich ähm. habe eine PIN, ja,
0: tatsächlich, aber ich habe es noch nicht verwendet. Ja. Ja.
1: Also und das ist jetzt wieder Henne-Ei-Problem, mhm. also du brauchst natürlich, und da passieren auch gerade im Hintergrund so, so ein paar Sachen, also wenn du ein Unternehmen bist und sagst, du willst jetzt zum Beispiel, wollt ihr beim ähm, MIT Tech Review vielleicht, keine Ahnung, jetzt braucht ihr wahrscheinlich nicht so eine Identifikation, aber mhm. ähm, wenn ihr das bräuchtet, könntet ihr sagen, hey, ich binde den neuen Personalausweis ein, dann bräuchtet ihr ein Berechtigungszertifikat, das war in der Vergangenheit sehr, sehr teuer und aufwendig, da stellt man gerade so ein bisschen, ähm, da werden die Kosten sinken, sodass du es der Wirtschaft leichter machst, diese Identität einzubinden. Mhm. Aber die ist natürlich schon eigentlich total zentral, weil ich schon nachvollziehen kann, dass der Staat dass es da viele berechtigte Aspekte gibt, wo du sehr sicher wissen möchtest, ist diese Person, die hier digital, online was beantragt, ist das wirklich auch die Lena-Sophie Müller? Mhm. Hat die einen Anspruch auf eine bestimmte Leistung? Und das kannst du mit der digitalen Identität machen, aber aktuell nutzen nur 10 Prozent der Deutschen mhm. überhaupt diese Funktion. Mhm. Und das liegt auch daran, dass wir in Deutschland vieles immer sehr, kompliziert machen, gibt den Personalausweis jetzt mittlerweile über zehn Jahre, also die, die digitale Version. Mm. Wir machen das unglaublich kompliziert, weil wir ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau haben wollen. Was aber im Endeffekt passiert, ist, dass die Leute es nicht annehmen und ähm, du de facto deswegen eigentlich keine verbreitete digitale Identität in Deutschland mm. hast. Aber also das sind nur zwei Beispiele für diese ganzen Hintergrundprozesse, die eigentlich notwendig sind, damit du an der Schnittstelle, am Online-Zugang letztlich mm. dann auch coole, gute User-Friendly Dienste mhm. irgendwann mal bekommst.
0: Aber wie ist denn dein Gefühl, wie es da vorangeht? Also du siehst ja relativ viel, du bist da ja nah dran und hast du das Gefühl, trotz dieser schlechten Bilanz, 33 Dienstleistungen von 575, ist ja eigentlich eine Katastrophe, ja, in der Wirtschaft würde man sagen, Bankrott, äh, Pleite, geht ja. gar nicht. Wie ist denn dein Gefühl, ist, geht es voran? <lacht>
1: <lacht> ja, es geht voran, es geht definitiv nicht schnell genug voran. Mhm. Ähm, also da muss ich jetzt auch nichts positiv schön reden. Es, es muss viel schneller gehen. Ähm, es ist halt ne, also jetzt also es ist, es ist so ein bisschen auch, ja, da ist es dann auch frustrierend, äh, gebe ich zu, aber ich habe immer noch den Bereich der digitalen Bildung, der ist noch frustrierender, deswegen <lacht> manchmal komme ich dann doch okay, wieder dann muss zur digitalen auch gleich Verwaltung ja. Ähm, ja. ja, also es geht nicht schnell genug ähm, und es ist, wir haben halt einen Föderalismus in Deutschland, da hat der Normkontrollrat schon recht, wir haben auch an vielen Stellen, ehrlich gesagt, viel zu viele ähm, verschiedenste Gremien und Institutionen. Hm. Ähm, und das ist, das ist die Herausforderung im Föderalismus. Du kannst jetzt ja nicht sagen, wir machen eine Föderalismus-Reformation ja. und wir, wir verändern das alles. Eigentlich bräuchtest du mhm. das aber. Eigentlich mhm. müsstest du diese ganzen Strukturen vereinfachen, um schneller zu werden. Würdest du den Föderalismus gerne
0: abschaffen? den Föderalismus?
1: Nee, ich würde den Föderalismus nicht gerne abschaffen, aber ich glaube, an vielen Stellen kannst du Zuständigkeiten mhm. verändern. Es ist schon jetzt so, dass es einige Kommunen gibt, die sagen, hey, warum müssen wir uns um diese ganze Technik kümmern? So, wir wollen uns eigentlich um die Menschen vor Ort kümmern. Warum wird das nicht als zentrale Leistung mhm. zur Verfügung gestellt? Mhm. Und ähm, da gibt's, auch da gibt es ein paar, finde ich, richtige und gute Entwicklungen. ist bisher zum Beispiel ist ja so, dass äh, die, die einzelnen Leistungen, also sei es jetzt zum Beispiel Kfz-Anmeldung oder Wohngeld oder so, wurden dann halt äh, im schlimmsten Fall 11.000 Mal in Deutschland in 11.000 Kommunen entwickelt oder angeboten oder wie auch immer. Und es gibt jetzt das sogenannte Einer-für-alle-Prinzip, wo man sagt, halt zentrale Leistungen, die werden einmal entwickelt, zum Beispiel von einem Bundesland und dann werden sie allen anderen zur Verfügung gestellt mhm. und können genutzt werden.
0: Aber warum gibt es keine zentrale, ich sage jetzt mal Agentur, die sowas macht und die, von der sich dann alle bedienen können? Ne? Also warum muss es ein Bundesland machen? Das hat dann vielleicht nochmal andere Anforderungen aufgrund spezifischer Voraussetzungen und so weiter. Warum gibt es nicht eine Agentur für den Bund, keine Ahnung, wie man das organisiert, und sagt so, ihr baut jetzt den digitalen Staat.
1: Ich glaube, es ist immer eine Frage, ob du, wenn du jetzt auf einem weißen Blatt Papier das Land neu konzipieren würdest, mhm. dann würdest du vielleicht so eine Lösung wählen. Mhm. So hast du natürlich, du hast unterschiedlichste IT-Dienstleister äh, über Deutschland verteilt, die auch alle eine Kompetenz mhm. haben und die auch alle ein Wissen haben. Du hast zig Fachverfahrenshersteller, mhm. Fachverfahren ist sozusagen die, die Anwendungssoftware, so nennt man sie in der Verwaltung. Ähm, und ich glaube schon, dass man ein Stück weit ja gucken muss, wir, wir äh, können halt nicht einfach sagen, okay, das Alte schalten wir ab und wir bauen was Neues, sondern du mhm. musst ein Stück weit jetzt mit dem, was du hast, arbeiten. Und mhm. da ist, glaube ich, der Ansatz jetzt erstmal zu sagen, einer baut es für alle, gar nicht so schlecht.
0: Ich möchte dich mal mit einem Zitat von Sascha Lobo äh, ein bisschen, nicht ärgern, aber konfrontieren. Wir haben mit ihm, wir haben kurz nachdem die Ampelkoalition, also mit der MIT Technology Review, eine Ausgabe gemacht zur Digitalisierung, weil wir wirklich das Gefühl hatten und nicht nur wir, ich glaube, alle, die mit Digitalisierung beruflich zu tun hatten, schon so eine kleine Aufbruchsstimmung mit der Ampelkoalition. Und dann hatten wir ein Interview mit Sascha Lobo kurz nach der Regierungsbildung. Ich möchte mal vorlesen, was er gesagt hat. Also er hatte grundsätzlich damals, ich weiß nicht, wie er es heute sieht, auch, war leicht optimistisch. Aber zu der Frage so ein bisschen, woran liegt es denn? Also warum kommen wir in Deutschland so langsam voran, was du ja auch sagst, ne? hat er gesagt, Zitat, wir haben eine komplette Überbürokratisierung und unglaublich lange Zyklen von Erneuerung. Wir haben nicht nur, aber auch aus Altersgründen gegenüber bestimmten digitalen Entwicklungen eine gewisse Abwehrhaltung weiterer Teile der Bevölkerung. Wir haben eine Dysfunktionalität, hat er oft genannt, diesen Begriff in dem Interview, bezüglich komplett, gut, jetzt kommt die Lobosprache, ne, versaubelter Langzeitprojekte, die zwischen Bürokratisierung, mangelnder Digitalisierung und mangelnder Einsicht ganzer Teile der Verwaltung und Admin Administration entsteht. Das sind alles Mechanismen, die ich als ein Fundament der Dysfunktionalität dieses Landes betrachte. Das ist ein Amalgam aus, wir können nicht, wir wollen nicht und wir haben auch keine Lust, das zu ändern. Und diese Dysfunktionalität wird jetzt während der Pandemie extrem deutlich. Wir haben damals auch über das digitale Pandemie-Management geredet. Ne? Also das ist ja, Zitat Ende, das ist so, ähm, das ist sehr düster, finde ich, aber er trifft schon einen Punkt, weil er sagt im Grunde genommen, Hey, das geht tiefer als vielleicht Dinge, über die wir jetzt geredet haben. Ja. Ne, Bestimmte Behörden, die nicht gut ja. miteinander zusammenarbeiten. Da ist eine tief eingegrabene, ich nenne es mal Kultur in Deutschland, die vielleicht ein Stück weit das auch nicht will, die die Veränderung nicht zulässt. Wie siehst du das? Würde mich mal interessieren.
1: Also, ich ähm, fühle mich da gar nicht provoziert, sondern stimme Sascha ja. da zu. Ja. Ähm, ich weiß, also ich, ich glaube nicht, dass das sozusagen eine Teile der Bevölkerung das gar nicht will. Also wir waren jetzt ja sehr bei diesen, äh, und, und Sascha hat ja anscheinend auch zitiert, die Dysfunktionalität auch teilweise des Staates. Und mhm. das ist schon das ist schon was, was mich was mich auch umtreibt, ist, weil du ne, jetzt gerade auch in Berlin wohnt, merkst du ja, dass eine Leistungsfähigkeit des Staates an vielen Stellen ehrlich gesagt nicht mehr so gegeben ist. Also du merkst, vieles funktioniert irgendwie nicht mehr. Also dass, ich, dass, dass man es über Jahre nicht hinbekommt, dass man irgendwie mal zu, dass man einen Termin im Bürgeramt bekommt. Mhm. So, das, das sind schon Dinge, wo ich glaube, wo Politik auch eine Aufmerksamkeit darauf richten muss, wann, ähm, wann erodiert Legitimation und Vertrauen in den Staat. Ich glaube, was wir bereits haben, ist, dass Zutrauen in den Staat deutlich erodiert ist. Vertrauen, glaube ich, ist immer noch da. Wir haben immer noch, das habe ich am Anfang, glaube ich, in unserem Vorgespräch gesagt, wir haben, wir sind schon noch ein großartiges Land, in dem zu leben. Wir haben Rechtsstaatlichkeit und keine Korruption und so. Aber wenn der Staat diese Leistungsfähigkeit nicht mehr unter Beweis stellt, dann kriegst du irgendwann ein Demokratieproblem, weil die Menschen dann einfach sagen: so, da, da fühle ich mich jetzt irgendwie nicht mehr, nicht mehr gut ähm, im Bürgerstaatsverhältnis. Hm. Ja? Das würde ich schon sagen. Ich würde nicht sagen, dass die Leute, ähm, dass die Menschen in Deutschland grundsätzlich eine Ablehnung gegen Digitalisierung haben. Hm. Also das sehe ich nicht. Äh, dafür würde ich jetzt auch sagen, wird ja vieles sehr positiv angenommen. Also schauen wir uns die, die Adaption von digitalen Diensten aus der Wirtschaft an. Ja? Ähm, Durchdringung mit Smartphones und all diesen Themen, Messenger-Diensten, ähm, Streaming-Dienste und Co. Das ist ja was, was die Leute annehmen und für sich positive positiven Mehrwert daraus ziehen.
0: Aber sozusagen, was, 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 was du angesprochen hast, diese Leistungsfähigkeit des Staates oder auch die Bereitschaft ein Stück weit zur Veränderung, diese Kultur, die eine lange, ja, eine gewisse Geschichte natürlich hat, das darf man auch immer nicht vergessen, ähm Siehst du da auch oder würdest du da auch von so einer gewissen Dysfunktionalität reden oder geht dir das schon zu weit? Weil du sagst, hm, das würde ja bedeuten, hier funktioniert gar nichts, was natürlich auch nicht stimmt. Ne?
1: Also jetzt so ein bisschen die Frage: Dysfunktionalität wo? Also Dysfunktionalität im Sinne zum Beispiel auch bei der politischen Digital oder bei der digitalpolitischen Steuerung. Mhm. Ähm, da bin ich vermutlich auch nah bei Sascha Lobo. Ich war ebenfalls erstmal sehr positiv vom Koalitionsvertrag angetan. Ich finde, da stehen viele, viele gute Dinge drin. Ähm, ich sehe aber aktuell nicht so richtig gut, dass wir äh, auf, auf Bundesebene gute Steuerung der Digitalpolitik haben und dass wir irgendwie, das, dass da Dinge wirklich vorangetrieben werden. Mir fehlt zum Beispiel komplett die eine Stimme im Kabinett, die sich für alle diese Digitalthemen stark macht und die immer wieder auch genau diese Chancen hervorhebt, ähm, die die Ambition hat, ähm, dass sich Dinge verändern. Das müsste eigentlich noch viel stärker aus dem also Digitalministerium äh, Digital Digital kommen.
0: Würdest du sagen, wir bräuchten eigentlich ein Digitalministerium?
1: Ähm, nee, ich bin persönlich bin ich kein Fan vom Digitalministerium, ja. weil ich glaube, dass es in unseren bestehenden Strukturen nicht funktioniert. Wir haben jetzt ja ein Ministerium, was... Bundesministerium für Digitales und Verkehr, was Digitales im Namen hat. Aber es ist natürlich ein Ministerium, was parallel zu den anderen ist. Das heißt, es ist keins, was irgendwie Vorgaben machen kann oder ist immer auf, den, auf, den sozusagen auf, die, auf das kollektive Wohlwollen der anderen Häuser äh, angewiesen. Da, also diese Stimme fehlt mir total. Jemand, der wirklich chancenorientiert sagt, wir, wir müssen ambitionierter sein in all diesen Bereichen. Die, die Fachhäuser haben alle, finde ich, dann überlagern doch, deren Hauptthemen, mhm. äh, die Diskussion. Deswegen, ne, jetzt so ein Jahr nach der Ampel, würde ich auch sagen, wir haben die, die großen Würfe in der Digitalpolitik fehlen.
0: Könntest du dir vorstellen, diese Stimme zu sein?
1: Naja, wir versuchen ja genauso wie sehr viele andere zivilgesellschaftliche mhm. Organisationen immer wieder so ein bisschen auch aufzuzeigen, wo mhm. Handlungsnotwendigkeiten sind. Also als Initiative 20 machen wir das mit unseren Studien. Mhm. Wir haben ja so zwei, also bei den Studien so zwei Hauptblicke. Das eine ist, dass wir genau aufzeigen, dass all diese Ambitionen im Bereich digitaler Staat und Verwaltungsmodernisierung sehr wenig bei den Menschen ankommt. Mhm. Das heißt, wenn, wir, wenn ich dann wieder in den Koalitionsvertrag gucke und alle Menschen sollen bestmöglich von der Digitalisierung profitieren, wir sagen, in dem Bereich passiert noch nicht viel mhm. und dann müsste man ja messbarer schauen, wo müssen wir jetzt an welchen Stellschrauben drehen. Und das andere ist der ganze Bereich der digitalen Gesellschaft, also ganz breit mal gedacht. Und da würde ich auch sagen, wir, seit Jahren zeigen wir auf, dass, wir eigentlich eine, dass es uns an Digitalkompetenz in der Bevölkerung fehlt, mhm. ähm, was ganz viel Auswirkungen hat auf Wertschöpfung, auf, ähm, auf Teilhabe, wir zeigen jetzt in der neuen Studie auf, dass wir eigentlich den Blick stärker noch in die Zukunft richten müssen, Richtung Resilienz. Wir merken ja mit den ganzen Themen, die gerade passieren, ChatGPT, Generative ja. AI, da wird so viel kommen, was Gesellschaft mhm. verändern kann und übrigens auch positiv verändern kann. Also das kann totale Vorteile haben. Aber es wird auch von den Menschen erfordern, eine Offenheit gegenüber all diesen Entwicklungen zu haben. Mhm. Und da sehen wir, ist so eine Zweiteilung in der Gesellschaft, wo es Menschen gibt, die sagen, das geht mir alles zu schnell.
0: Lena, ich will da noch drauf zu sprechen kommen, weil gerade dieses Residenzthema finde ich ganz spannend, aber meine Frage war tatsächlich gerichtet auf dich persönlich. Könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen und das zu machen? Weil du machst ja du machst ja D21 jetzt fast zehn Jahre, ne? das sind so, ich glaube neun, neun, zehn Jahre. Und du hast so viel gesehen, du hast so viel Sachverstand, du bist gut vernetzt, du bist in Berlin und man denkt so... Du bist mit Lars Klingbeil verheiratet, selber in der Politik, äh, SPD-Chef und ich denke mir immer, ich sehe dich in den sozialen Medien überall. und denke so, ja, das könnte Lena machen, Lena könnte diese Stimme sein. Also mit dieser positiven, ähm, mit deinem positiven, mit deiner positiven Weltsicht, mit deiner Haltung zu den Dingen, wäre das ja total super. Ist das etwas, was du dir vorstellen kannst? Irgendwie irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt springe ich aber mal, jetzt gehe ich mal weiter.
1: Jetzt also grund grundsätzlich kann ich mir alle Positionen vorstellen, ähm, wo man was gestalten und was verändern kann. Und gerade im Bereich Digitalisierung und Gesellschaft, ja. ich finde das einen extrem wichtigen Bereich. Aktuell sehe ich diese Position in der Regierung nicht. Äh, wenn sie geschaffen wird äh, und ich gefragt werde, wäre das etwas, wo ich sehr ernsthaft drüber nachdenken würde. Ähm, Aktuell sehe ich, es, dass es wichtig ist, auch ein Stück weit von, von außen und in der Partnerschaft mit der Politik auch ein Korrektiv zu sein und auch ein Stück weit immer mal die Stimme zu erheben, wo was vielleicht nicht so läuft. Mir ist natürlich auch klar durch diesen engen Bezug ähm, und die enge Zusammenarbeit mit vielen Häusern, dass es oftmals nicht so einfach ist, von innen heraus äh, etwas zu verändern. Äh, und manchmal ist es leichter, wenn von außen auch ein Korrektiv, der, ja. korrigierender Druck kommt. Ja, von daher... Ist das die Rolle, die ich aktuell einnehme? Ja, yeah,
0: okay. Mit einem Lächeln versehen, die Antwort. <lacht> ähm, ich habe jetzt so zwei Wege, die mich auf jeden Fall noch interessieren oder mehrere Sachen. Aber also einmal muss ich tatsächlich noch mal in Sachen digitale Bildung nachfragen, weil dich das offensichtlich sehr ärgert, dass da ja. so wenig ja. passiert. <lacht> extrem. Du, ich habe das schon in anderen Podcasts <lacht> mit dir gehört. Du hast es gerade auch noch mal ähm, gesagt. Kannst du das mal kurz was ärgert dich daran? Also ich habe kurze eigene Geschichte. Ich habe ja zwei Kinder, Pandemie war eine Katastrophe, was da gewesen ist und passiert ist in Sachen digitaler Bildung. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass man da wirklich nennenswert weiter ist. Das ist für mich das Thema digitale Bildung. Aber du kennst da natürlich noch viel mehr Details. Was ärgert dich daran?
1: Mich ärgert, dass es ein absolut bekanntes ähm, Defizit ist, in Deutschland ist, dass es unzählige Studien national, international gibt, die wirklich belegen, dass wir, dass wir da nicht gut dastehen. Und es ist so ein bisschen so mit Anlauf gegen die Wand rennen. Ja? Also wir wissen schon, die Wand ist da, wir aber rennen irgendwie weiter und wir, wir verändern den Kurs nicht. Und ähm, was ich frustrierend finde, ist zum Beispiel die... Nehmen wir mal jetzt, also die Pandemie ist sicher eine Sondersituation, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Pandemie jetzt mit dem Gesamtsystem ähm, und immer sagt, das wäre die, die, die Gesamtsituation, aber ähm, da ist sehr deutlich geworden zum Beispiel, dass wir ähm, an manchen Stellen bestimmte Werte abwägen, nämlich zum Beispiel eine gute Bildung versus Datenschutz und der Datenschutz hat immer gewonnen, also es ging nicht darum, dass wir irgendwie jetzt sagen, hey, wir haben eine Sondersituation, jetzt lass uns mal schauen, wie wir irgendwie den Unterricht trotzdem gut über digitale Technologien ähm, gestalten also, diese, diese Thematik hat mich, ähm, frustriert mich, aber vor allem würde ich da wirklich ganz klar die Frage stellen: Warum ist Bildung Ländersache? Und wer erklärt mir, wieso das etwas sehr Bundeslandspezifisches ist und warum wir nicht sagen können, es ist total wichtig in einem globalen Wettbewerb, dass wir Bildung, ähm, vor allem Schulbildung, nicht bestmöglich aufstellen, bestmöglich finanzieren? Und Schulen sind komplett unterfinanziert. Wir haben die, die Lehrerausbildung, ähm, ist nicht auf einem State-of-the-Art-Niveau, dass wir sagen würden, die können wirklich sich jetzt zum Beispiel mit äh, Generative AI und Co., was ja aktuell das System auch wirklich disruptiert, auseinandersetzen. Das, das frustriert mich total. Ähm, und auch da merke ich, ne, wir wir erheben wieder neue Studien, wir zeigen auf, dass wir quasi gerade mal Level 1 geschafft haben, irgendwie an einigen Schulen mal Internetanschluss haben oder mal ein Gerät zur Verfügung gestellt haben oder jetzt in der Pandemie geschafft haben, dass die äh, Lehrkräfte mal E-Mail-Adressen bekommen. Ist es doch ist Wahnsinn, wirklich so, oder? Ja. genau, und dann kommt oft äh, die Argumentation, dass, aber es hätte jetzt einen Digitalisierungsschub gegeben. Ja. Den hat es gegeben, aber der ist von einem so extrem niedrigen Niveau gekommen, dass wir weiterhin auf einem niedrigen Niveau mm. sind. Und das frustriert mich, weil wir da einfach nicht vorankommen. Ähm aber
0: stopp mal, wenn Lena frustriert ist, was heißt das dann? <lacht>
1: ähm das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. <lacht> ich bin wirklich bei dem Thema so ein bisschen ratlos. Also auch da, ich wünsche mir da, da sehr viel mehr... Ambition, dass wir was verändern. Und ich fürchte, dass es erst so ein bisschen kommen wird, wenn wir merken, oh, jetzt wird es dann doch schwierig im internationalen Wettbewerb. Mhm. Ähm, wir sehen das in unseren Studien schon, dass jetzt die ganz genaue Zahl nicht parat, aber ich glaube, weniger ähm, oder gerade so ein Drittel sagen, sie haben das Gefühl, dass die Schulen in Deutschland die Kinder auf den internationalen Wettbewerb vorbereiten. Und jetzt stelle ich mir irgendwie immer vor, ja, wenn man jetzt mal Staat und Kunde sich anguckt, sagt Schule und, und Eltern und Co. sind, sind die Kunden, das kann doch nicht zufriedenstellen. Das ist doch, das ist doch. wir sind so ein reichens, reiches Land. Ja? Wir, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten. Wir könnten massiv in Bildung investieren. Aber da, ja, da ja, habe ich jetzt gerade kein positives Ende. <lacht> in, Luca. Ja,
0: das wollte ich ja mal <lacht> herausarbeiten, weil ich denke mir mal so, wie geht man, also, das, was wir am Anfang hatten, ne, deine positive Grundhaltung, so, so, so fast bedingungslos immer. Ne? Und auf der anderen Seite, Gerade jetzt digitale Bildung scheint dich ja wirklich zu berühren, zu sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also,
1: ich ja, ich glaube, weil, weil es so, ne, ich, wir, sind ja, wir sind ja vorhin gestartet mit, ich sehe ja alle diese Vorteile. Mhm. Ich weiß, was da grundsätzlich möglich wäre. Und, ähm, und ich sehe auch die Ungerechtigkeiten. Weil was passiert denn aktuell, ist doch, dass die Eltern, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder im Nachmittagsmarkt äh, sozusagen auf, äh, in die Coding Academies, und ermöglichen da Chancen mhm. oder schicken ihre Kinder auf ähm, private, private Schulen. So, und das erzeugt doch eine massive Ungerechtigkeit. Wir sehen doch in all unseren Studien, dass es genau die Menschen sind, die eher niedrig gebildet sind, die, ähm, die ähm, vielleicht nicht so ein hohes äh, Haushaltnettoeinkommen mhm. haben, die aktuell nicht von diesem ganzen digitalen Fortschritt profitieren. Mhm. Und das finde ich ist eine total... Also wenn, wenn nicht das, ist das eine staatliche Aufgabe, da irgendwie auch eine... Einen, einen, auf ein Gleichgewicht hinzuwirken und Chancengleichheit zu ermöglichen. Und das heißt einfach massiv in Bildung investieren. Und mhm. äh, ich glaube, dass die größten Chancen auch für individuelles Lernen liegen im Bereich der digitalen Bildung mhm. und liegen darin, dass... Und damit meine ich nicht, aber das, glaube ich, brauche ich den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts nicht erzählen, aber damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie nur Geräte brauchen. Wir brauchen vor allem andere Unterrichtskonzepte und wir brauchen Lehrkräfte, die total Bock darauf mhm. haben, ja, all diese Chancen sich zu erschließen. Und dafür braucht es aber einfach mehr Geld und andere Strukturen. Und ich glaube, dass das eine, müsste einfach ein Bundesthema werden, dass da stärker investiert werden kann.
0: Hättest du Angst, also angenommen, wir spielen mal ein bisschen Fantasien, angenommen du wärst im Bundeskabinett oder auf einer hohen Position in der Politik und hättest mit diesen Themen zu tun, würdest sie vielleicht verantworten, hättest du Angst sozusagen um all dieses, also das alles zu wissen und dafür zu stehen, was du sagst. Und dann aber selber zu merken, ich kann so wenig tun, obwohl ich vielleicht verantwortlich bin, weil wir eben in Deutschland diese langen Innovationszyklen haben und, 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 was wir vorhin schon besprochen haben.
1: Ich glaube, dass es vielen ähm, Akteuren so geht, die in der Digitalpolitik ähm, aktiv sind, dass sie, dass sie sehen, was da alles möglich wäre. Und dass es aber sehr schwer ist, teilweise auch andere Fachkollegen äh, zu überzeugen. Ähm, oder halt das ganze Thema Zuständigkeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das total frustrierend ist. Ähm, deswegen ist so ein bisschen ja auch die Frage, wo hat man, wo hat man sozusagen die größte Gestaltungsmöglichkeit? Mhm. Hätte ich da Angst davor, nein. Also, ich glaube, wie vorhin gesagt, einer muss ja die Welt retten, sozusagen. <lacht> ähm, wenn man es nicht versucht, dann wird sich eh nichts verändern. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, und da ermutige ich halt auch immer zu, ist, dass wir noch ambitionierter sind. Mhm. Ähm, und da reicht es eben nicht zu sagen, ähm, du hattest vorhin ja so, so Dinge zitiert, ne, dass wir irgendwie die allerbeste Verwaltung der Welt haben wollen. Peter sondern, Einbeier, 2017. Äh, genau, mhm. sondern wir müssen dann halt auch uns messbare Ziele setzen. Das ist was, was ich glaube, was, was uns wirklich nochmal voranbringen könnte, ist wirklich zu messen, haben denn die Maßnahmen, die wir hier ähm, äh, verabschieden, die wir, Geld, wo, wo wir es einsetzen, haben die denn überhaupt eine Wirkung? Und da sind wir noch gar nicht gut genug da drin.
0: Das zu messen? oder
1: Das, das zu messen und mhm. dann politisch auch die Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Mhm. Ähm, sondern was wir oft machen ist, wir sagen, ah wir geben jetzt hier Förderungsgelder XY aus und dann gucken wir nach vier Jahren. Mhm. Und nach vier Jahren ist dann aber halt sozusagen die Frist des Onlinezugangsgesetzes abgelaufen. Und dann, und dann haben wir festgestellt, wir sind bei 34 und, oder ja. bei 33. Ähm, und eigentlich musst du musst viel stärker... In kürzeren Abständen messen, nachsteuern, messen, nachsteuern. Wie es hm. jedes Unternehmen eigentlich auch tun würde, wenn es bestimmte Produkte entwickelt oder hm. Maßnahmen, dann wird geschaut, sind wir denn da auf dem richtigen Weg?
0: Hm. Ähm, lass uns mal über ChatGPT reden. Die ganze Welt spricht darüber. Und gar nicht so sehr, was es ist, was es für einen Einfluss auf die Websuche hat und so weiter. Ich glaube, da gibt es etliche Diskussionen, auch gute Diskussionen in, in, in Medien und so weiter. Sondern beim Thema bleiben. Also wir reden über einen äh, digitalen Staat in Deutschland. Wir reden auch über Start-ups und die digitale Wirtschaft, die digitalpolitische Steuerung. Und da draußen, ich sag bewusst draußen, geht was ganz anderes ab. Ne? Und ich denke mir so Okay, und welche Rolle spielt Deutschland jetzt? Wir schaffen es nicht mal beispielsweise digitale Bildung vernünftig voranzubringen und da draußen bauen irgendwelche Silicon-Valley-Menschen schon an der nächsten Stufe der künstlichen Intelligenz, die es echt in sich hat. Und wir gucken zu und beschäftigen uns immer noch mit unseren, also ist jetzt bewusst salopp und ein bisschen ja. übertreibend, aber weißt du, was ich meine? Verlieren wir nicht den Anschluss, den wir ja längst ein Stück weit verloren haben, wenn man schaut, was die großen Plattformen im Netz sind und wo sie herkommen. Und die nächsten großen Plattformen entstehen gerade. Und wir sind wieder nicht dabei als Deutschland und Europa. Siehst du da, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage mit einer hohen Fallhöhe, aber wie kommen wir denn da voran? Müssen wir von Beginn an europäisch denken, können wir auch aus deutscher Sicht was tun, beispielsweise KI-Forschung ist gut in Deutschland, wir haben gute KI-Forschung in Deutschland, auch in Europa.
1: Ja, also zwei, zwei Punkte, die du schon ansprichst, waren jetzt so ein bisschen auf meinem Kopf. Das eine ist, ich glaube, dass wir in Deutschland noch mal viel stärker uns fokussieren sollten, ähm, europäisch Themen anzugehen. Das betrifft die ganzen Themen der digitalen Transformation. Glaube ich, dass man, da ist ja Deutschland auch einfach eine sehr, sehr, auch in der, in der EU ist Deutschland eine sehr, sehr starke Stimme. Viele andere Länder gucken auf Deutschland. Ich glaube, da könnte man viel im Schulterschluss angehen. Und die ich glaube, wo wir auch eigentlich noch momentan eine Stärke nicht ausspielen, ist, wir haben eine sehr gute Forschung, aber wir sind nicht gut darin, die Themen der Forschung in Produkte zu übersetzen oder in Ausgründungen ähm, zu, zu übersetzen. Sondern das ist dann oft doch was, was dann vielleicht doch ne, das Wissen dann doch wieder abwandert ins, ins Ausland. Und ähm, das, das sind zum Beispiel so zwei, zwei Hebel, die ich sehe.
0: Und hast du das Gefühl, dass da irgendwas passiert? Dass da eine Bewegung reinkommt?
1: Es, es wäre falsch jetzt zu sagen, dass da nichts passiert. Ähm, ich glaube schon, dass dass wir, dass wir eine, zum Beispiel eine Erkenntnis haben im ganzen ähm, digitale Startup-Bereich, dass da stärker gefördert werden muss und mehr ähm, auch Strukturen angepasst werden müssen. Also zum Beispiel gibt es ja total viele innovative Startups, die sich genau an dieser Schnittstelle ähm, Digitalisierung nutzen, um Positives zu bewirken, mhm. ähm, aufgestellt haben. Aber für dieses ist es zum Beispiel oft schwer, an öffentliche Fördergelder zu kommen. Das sind zum Beispiel gerade Themen, Mhm. Ähm, wo, wo glaube ich, was verändert werden muss, also von den Strukturen her. Ähm, für, stärkere Förderung in diesem Bereich. Ähm, da ist einiges seitens des äh, Bundeswirtschaftsministeriums auch angestoßen worden. Ähm, auch da wieder, es, es fehlt, finde ich, in dem Bereich auch noch mal eine starke Stimme. Ähm, wir haben an vielen Stellen immer so Einzelschauplätze. Also wir reden zum Beispiel sehr viel im Bereich ähm, in Deutschland über digitale Souveränität, und das tun wir häufig eigentlich aus zwei Perspektiven. Das eine ist, ähm, dass wir über China, USA, Deutschland, Europa reden. Also ist es ist eher eine, eine sozusagen, welches Land tut da eigentlich irgendwas? Und das andere ist proprietäre Software versus Open-Source-Software. Und ähm, das ist so ein bisschen, es sind mir diese Debatten dabei manchmal zu schwarz-weiß. Also es, es gibt sozusagen das eine Lager, das ganz stark sagt, wir brauchen viel mehr Open-Source. Ähm, und ich frage mich immer, ähm, wie schaffen wir es sozusagen, ja, diesen Weg zu gehen, auch zu sagen, die Vorteile von Open Source zu nutzen, aber Open Source heißt halt eben auch, du brauchst trotzdem sehr viele Menschen, die sich um diese Technologie kümmern, ähm, weil es halt nicht so ist, dass äh, man sagen kann, ja, das ist ja ähm, open und da könnten alle reingucken und ich sage dann immer, ich als Politologin kann da nicht reingucken, mhm. also ich könnte da reingucken, ich würde es aber nicht verstehen und ich würde auch nicht irgendwelche ähm, Fehler entdecken oder wie auch immer. Das heißt, dieses Ökosystem ganzheitlich zu betrachten und sich zu überlegen, dass Souveränität im Endeffekt Handlungsfähigkeit bedeutet und nicht unbedingt, dass etwas nur deutsch sein muss oder dass es europäisch sein muss, mhm. sondern wir müssen, glaube ich, stärker überlegen, wie wir diese Systeme zukunftsfähig handlungsfähig bekommen. Und dafür müssen wir diese ganzen Debatten ein bisschen mehr im Ökosystem, denken. ich, was jetzt wirklich, ich gucke in dein Gesicht und es ist sozusagen, merke selber, meine Antwort ist auch fassi. <lacht> Es, ich, es ist halt so, ein, es ist ein ähm, ja, komplexes, komplexes Gebilde. Ja, in Fall.
0: total. Ich frage das auch deshalb, weil ich äh, am Ende, und du hast ja auch von digitaler Souveränität gesprochen, ähm, am Ende kommt man doch wieder auch auf den Freiheitsbegriff. Ne? Also inwiefern können wir aus deutscher, aus europäischer Sicht, wenn wir an all diesen Entwicklungen nur mäßig teilnehmen und hauptsächlich Beobachter sind und die Systeme, die vielleicht unsere Zukunft antreiben, in Form von virtuellen Assistenten und so weiter, was ja eigentlich schon sozusagen die, ähm, die Entwicklungsrichtung ist, in die es geht. Ne? Also die großen Ökosysteme kommen aus den USA, jetzt, die, was Mobile angeht. Ne? Und äh, bald sind es virtuelle Assistenten, mit denen wir noch besser reden können, weil einfach nochmal eine andere Art der KI drin steckt, nämlich alles, was wir gerade so im Bereich generative KI und so weiter sehen. Das sind ja, das sind das werden Tools sein, die wir noch stärker in unseren Alltag nutzen. So. Aber wir haben keinerlei Einfluss drauf. Und da, da, dann geht es um Souveränität und dann geht es aber am Ende auch um Freiheit. Das ist der eine Punkt, was ich an Freiheit wirklich spannend finde. Und der zweite ist, und da würde ich auch gerne nochmal mit dir reden, ist dieses Resilienzthema. Also wie viele Menschen in Deutschland nutzen die Digitalisierung überhaupt? Welche Bevölkerungsgruppen fallen sozusagen hinten runter und ist das nicht auch ein Riesenproblem? Ne? Das sind dann jetzt zwei
1: Fragen eigentlich, aber ich
0: wollte auf diesen Freiheitsbegriff wieder
1: kommen. Mm. Ne? Also bei, der, bei dem Erstpunkt nochmal, das würde jetzt, glaube ich, zu lange dauern, das alles auszuführen. Mm. Aber ich glaube, wo wir auch aufpassen müssen, ist, dass wir uns nicht immer schlechter machen, als wir sind. Ähm, also es gibt ja durchaus auch, im, ähm, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel ähm, Richtung ähm, KI gucke, ne? wir haben mit dem DFKI einen extrem äh, starken, Forschungsbereich in Deutschland. Wir haben mit DeepL eine der besten Übersetzungssoftware, die jetzt ja auch gerade mit DeepL Write zum Beispiel in den ganzen Bereich Lektorat einsteigt, mhm. was glaube ich auch was ist. Also es gibt durchaus ja Beispiele, wo ich jetzt sagen würde, da, da sind schon auch Ansätze, wo, wo wir durchaus mitspielen können und auch noch stärker reingehen sollten. Nur das so ein bisschen als mhm. es gibt ja durchaus Bereiche, wo, wo, wir, wo wir stärker sind. Ähm,
0: aber in so einem kleinen, also DeepL ist natürlich ein tolles Unternehmen und auch so ein Leuchtturmunternehmen, würde ich mal sagen, aber so die großen die großen Plattformen, die großen Ökosysteme, die bauen andere. Ne? Aber,
1: ja, die, völlig d'accord. Ja, ähm, ja. Es ist nur mal so, wenn die frage, nimmt man das jetzt hin oder sagt ja. man, okay, und wo sind Ansatzpunkte, die wir ausbauen mhm. könnten? Äh, und ich glaube, das, das ist dann schon wichtig, da hinzuschauen. Ähm, was war die zweite Frage nochmal? Die Resilienzthematik, das habt ja. ihr ja
0: in eurer Neuen Studie genau der äh, 29 Digitalindex genau äh, thematisiert und da fand ich eine Zahl ganz interessant nämlich äh, vielleicht kannst du erklären was überhaupt Resilienz im digitalen Wandel bedeutet aber ich habe die Zahl 64 Prozent der deutschen Bevölkerung sind für den digitalen Wandel gut gewappnet ne, da frage ich mich erstmal was heißt das überhaupt und was ist mit dem letzten Drittel ja. das ist ja nur ein Drittel äh, zwei Drittel der Bevölkerung genau
1: ne? Was wir in der Studie machen, ist, dass wir zum einen ähm, so einen Gegenwartsindikator messen. Das mhm. ist, wie der Name der Studie sagt, der, der, also der Digitalindex, wo wir einfach erstmal schauen, wie sehr adaptieren die Menschen eigentlich diesen digitalen Wandel. Ähm, und was jetzt neu ist, ist der eher so ein Zukunftsindikator, das ist der Resilienzwert. Der ähm, misst ein bisschen was anderes. Der, der schaut sich an, inwiefern ist die Gesellschaft fähig zu antizipieren, dass dann ein bestimmter Wandel kommt. Und sich letztlich auch aktiv darauf vorzubereiten. Das heißt, du hast, ja, da sind so Fähigkeitsaspekte drin, die wir messen, aber da auch, sind auch so Einstellungsthemen drin. Also ob man wirklich so ein bisschen so eine Zukunftsorientierung hat und ob man diesen ganzen Veränderungen zum Beispiel offen gegenübersteht. Also es macht einen totalen Unterschied, das kennst du vielleicht auch aus deinem, deinem Umfeld. Oder ähm, wenn jemand einer Veränderung offen gegenübersteht, dann ist er viel offener ähm, darin zum Beispiel auch eine Lösung zu suchen, sich damit zu beschäftigen. Es mhm. fällt der Person nicht so schwer. Während wenn man das Gefühl hat, man wird so gedrängt und man muss jetzt irgendwas machen, dann ähm, steht man dieser Entwicklung nicht offen gegenüber. Und das sind so ein bisschen die Aspekte, die dieser Resilienzindikator ähm, misst. Und ähm, wir sehen, dass es halt Teile der Bevölkerung gibt, die dafür besser gewappnet sind. An vielen Stellen die höhergebildeten, ähm, Es sind ähm, zum Teil... Auch tendenziell eher die Jüngeren, die sich mit diesem Wandel ähm, ähm, besser äh, auseinandersetzen und für den besser gewappnet sind. Ähm, es ist aber nicht gleichbedeutend mit digitaler Kompetenz. Also das, ähm, das ist, finde ich, so eine, so eine spannende Erkenntnis.
0: Was heißt das genau? Das, habe
1: ich jetzt nicht ganz um, das heißt sozusagen, es geht nicht nur darum, den Leuten Fachwissen mhm. äh, beizubringen, sozusagen, also ihr müsst die Bereitschaft. jetzt etwas machen, Sondern es hat, genau, vor allem ist es ist es wirklich nochmal so, so ein Ticken mehr so ein Einstellungsthema. Also mhm. du, ähm, ich glaube, was, was wir rausziehen, ist, dass du sehr viel stärker auch noch die Vorteile von Digitalisierung aufzeigen musst. Du musst Lösungsoptionen aufzeigen, damit die Menschen für sich auch erkennen, ähm, hey, das, das hat auch ganz viel Positives und Gutes, was da kommen kann. Und ich möchte diesen Wandel gerne annehmen. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was für die Arbeitswelt total relevant ist. Ähm, da übrigens auch ein, so ein finde ich, ganz spannender Erkenntnis aus der Studie ist, dass über 80 Prozent äh, der, der Beschäftigten wissen, dass Tätigkeiten sich verändern werden ähm, und dass da ein Wandel kommt. Ähm, aber ich glaube, nur um unter 20 Prozent glauben, dass es ihre eigene Tätigkeit beschäftigt. Das ist so ein bisschen, was wir als den vogel effekt äh, bezeichnen. Und das hat halt auch, ne, das hat so Aspekte von Resilienz. Also du siehst zwar, da kommt was, aber du musst schon auch noch erkennen, hey, das könnte mich selbst betreffen, ich müsste vielleicht was tun, ich musste da vielleicht eine Vorsorge treffen. Und das ist jetzt wieder was, wo Politik und Wirtschaft steuernd eingreifen kann. Also Arbeitgeber können ja ähm, sich anschauen bei sich im Betrieb, an welchen Stellen, welche Tätigkeiten wird das betreffen und sollte ich da nicht schon mal proaktiv tätig werden ähm, und äh, über Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungsmaßnahmen aktiv werden, die ähm, meine Mitarbeitenden sozusagen in diesem digitalen Wandel begleiten. Und Politik kann das Ganze natürlich auch durch Förderung tun, indem äh, bestimmte Initiativen in der Zivilgesellschaft gefördert werden, ähm, über ähm, ja, Anreizsysteme. Das ist was, wo wir glauben, kann, da kann die Resilienz gestärkt werden.
0: Und diese grundsätzliche Haltung zur Digitalisierung, was ja vielleicht sogar noch vor dem Berufsleben entsteht, in der Schule und so weiter, das ist ja noch, also noch grundlegender quasi. Also wenn da schon die Bereitschaft fehlt, ist das ja schon ein Problem. Also wenn es nicht um Kompetenz geht, sondern wirklich eher eine Ablehnung. Also es geht auch Haltung. um Kompetenz? Ja. Was lässt sich denn da tun? Also… Sind wir dann wieder nee, bei Thema digitale es ist, es ist, Bildung? Das ist, oder?
1: Ja, das ist die, die Herausforderung bei, bei all diesen Themen, ist immer, dass es gar nicht, es gibt nicht die eine Lösung oder die eine Maßnahme, mit der man das positiv beeinflussen kann. Mhm. Also ich glaube, dass es zum Beispiel auch ähm, eine Aufgabe der Medien ist, ähm, nicht nur zu sagen, oh, Achtung, Gefahr, Achtung, Gefahr, mhm. Roboter kommen und nehmen euch die Jobs weg, ähm, sondern auch aufzuzeigen, wie sich das verändert, wie's, wie's, wo, wo zukünftig halt auch die positiven Aspekte liegen, vielleicht auch mal über die ganzen neuen Innovationen. Ne? Wenn man wenn man äh, die MIT Tech Review liest, dann bekommt man das ja sehr gut mit, was da alles an ähm, Optionen, an Zukunftspotenzial sozusagen liegt, was wir uns mhm. nur erschließen müssen. Aber das ist ja bisher in den Mainstream-Medien in der Form so nicht drin, sondern dann wird ja auch äh, eher über negativ über ChatGPT gpt zum Beispiel berichtet. Mhm. Ne? Das sind, glaube ich, Themen, ja, es muss, äh, muss so ein Erkundungsgeist schon in ähm, frühen Klassenstufen in der Schule geschaffen werden. Vor allem auch eine Selbstwirksamkeit, also auch zu lernen, wo kann ich denn ähm, zum Beispiel solche Systeme auch selber gestalten, indem ich ähm, in jungen Jahren zum Beispiel Coding- Kompetenzen schon vermittle, mhm. das ist alles relevant. Ähm, und in der, ja, in der Arbeitswelt lässt sich zum Beispiel auch Entwicklungspfade aufzeigen. Ja, nicht nur sagen, hier, dein Job wird wegfallen, das wird ja alles schwierig, sondern wo kannst du dich hin entwickeln?
0: Wie ordnest du dich denn ein? Also wie resilient würdest du dich bezeichnen in dieser ganzen Entwicklung?
1: Ich würde sagen, dass ich erstmal zum aktuellen Zeitpunkt, ich glaube auch, das ist nichts, was, was God-given ist, habe ich einen sehr guten Resilienzwert, weil ich ähm, mich viel mit diesen ganzen Entwicklungen beschäftige, weil ich sie hinterfrage. Ähm, weil ich äh, sehr wissbegierig und, ähm, bin und ständig dazulernen möchte. Ich glaube, das sind erstmal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Ich reflektiere aber auch und sehe natürlich diese ganzen Entwicklungen und merke auch, hey, da ähm, auch mein Job sozusagen verändert sich. ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass, dass den, den, also das, die wichtigste Fähigkeit ist, glaube ich, neugierig zu bleiben, mhm. wissbegierig zu bleiben. Ich glaube, das ist... Das ist total wichtig. Deswegen aktuell würde ich mich sehr resilient äh, einschätzen.
0: Hm. Aber gibt es manchmal Tage, wo du nicht die Welt retten willst, wo du mal sagst, ach, heute mal nicht, heute nervt ihr mich alle?
1: Ja, also es gibt, ähm, ich bin durchaus auch, dass ich sage, im Urlaub will ich von Social Media und Co. erstmal gerade nichts hören. Hm. Ähm, da will ich einfach irgendwie Natur genießen äh, und, und mal abschalten. Und auch, ich merke zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so geht, aber ähm, wir sind jetzt ja beide auch in einem Umfeld, wo tagtäglich Neues kommt. Yeah. Und man muss die ganze Zeit eigentlich um, man merkt die ganze Zeit so, man muss immer on top of the wave bleiben. Ähm, und irgendwie hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt mal eine Zeit lang irgendwas nicht macht, dass man dann schon wieder so halb hinten dran ist. Und ähm, das ist schon was, wo ich merke, ich brauche auch mal so ein bisschen Ruhe für den Kopf. Ähm, und meine Auszeiten ähm, und äh, mal irgendwo wandern gehen, spazieren gehen und Co. Und einfach mal sagen: Ich lasse mal die Digitalisierung die Digitalisierung sein. Genutze ähm, zwar dann doch auch Wander-Apps und Co., aber ähm,
0: das ist ja dann wieder so zum Vorteil. Und was macht Lena zum Abschalten? Ich habe gesehen, du, du hast ein Gravelbike, glaube ich. Auf Instagram mhm. hatte ich eins. Ist das etwas.
1: Zum genau, Abschalten? bei schönem Wetter. Ja, das <lacht> so war schwierig die letzten
0: Monate. Ähm, ich habe mir auch eins gekauft vor ein paar Monaten, aber das Wetter war einfach zu furchtbar. Ja. ja.
1: Nee, also zum Abschalten, ich, äh, ich liebe es echt, äh, in der Natur zu sein ähm, oder äh, zu handwerken. Handwerken? Handwerken, ja. Ach, das ist ja spannend. Das ist irgendwas okay. mit Holz bauen oder, okay. ähm, ja, das ist was, was mir sehr viel Spaß Und macht. Und was baust du da so? Ach, irgendwelche ähm, für den Balkon, irgendwelche Sitzgelegenheiten ja. oder ähm, Holzboden auslegen. Ähm, das sind so Sachen, die mir Spaß machen ja. ähm, oder irgendwelche Regale passend machen, dass sie direkt bis unter die Decke passen.
0: Also und dann, dann, dann also dann das ist richtig bauen und nicht einfach nur vorgefertigte Dinge zusammenschrauben.
1: Ähm, also ich glaube, es gibt diverse Leute, die sehr 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 viel mehr bauen als ich, sondern bei mir ist es eher Anpassen. Ja? Ja. So die vorgefertigten Sachen dann noch äh, anpassen und und äh, gucken, dass die genau in alle Nischen reinpassen. Aber ja. das ist so also diese ganzen handwerklichen Sachen merke ich, die sind äh, man hat auch so geniale Erfolgserlebnisse in sehr schneller Zeit. Ja. <lacht> Sehr gut, sehr ja, rewarding. Ich bin,
0: ja, ich bin ja überhaupt kein Handwerker tatsächlich. Also ich mache die nötigsten Sachen, ja, aber ansonsten äh, bin ich immer, bin ich
1: immer ja. krass. Ich würde übrigens auch sagen, es ist eine sehr wichtige Fähigkeit äh, für alle Menschen, mit Bohrmaschinen und Co. umgehen zu können. Das äh, braucht man im Leben.
0: Ja, und es gibt immer weniger Handwerker. Dauert auch noch Handwerker eine Weile, ich, ja. bis die KI das, äh, ja, das für stimmt. uns ersetzen kann. Äh, das stimmt. Äh, Lena, noch, noch so ein paar Abschlussfragen. Ja. Ähm, wie sorgst du für dich selbst? Das hatten wir schon einfach mal raus in die Natur. Ich kann das total gut verstehen, was du gesagt hast. So dieses, äh, wie im Journalismus, gerade jetzt auch, also wir haben sowieso das Gefühl, wir leben in sehr aufregenden Zeiten äh, mit den ganzen Krisen, aber auch Chancen. Aber man hat die ganze Zeit permanent sozusagen das Gefühl, man muss dranbleiben. Und ich fand so bezeichnend, was in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist mit ChatGPT. Und da ist ein Thema plötzlich da. Und wenn man so im Trott ist, nimmt man das erst gar nicht so wahr. Ich finde das ja auch immer so Schwierig, wie man selbst immer wieder diese Beginners mind, ne? also meint. Also mhm. diesen, diesen immer wieder frischen mhm. Blick auf die Themen und dann siehst du plötzlich Dinge, die vielleicht anders und größer sind. Aber wenn du die ganze Zeit so in, deinem, in deiner Suppe kochst, dann ist das total schwierig. Also, und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass man diese Pausen braucht. Ne? Also muss ich bewusst nicht nur Pausen setzen, sondern auch bewusst Dinge mal anders machen und wenn es anfängt irgendwie mal einen anderen Weg zur Arbeit zu fahren, das sind ja so Kleinigkeiten. Ja. Ähm, das finde ich jetzt habe ich total viel erzählt. Eigentlich wollt ich <lacht> wollte ich dich, äh, dich ähm, ja wollte ich dich ja fragen. Ja oder
1: auch ähm, also was was ich zum Beispiel total gerne mag ist mich mit, zum Beispiel im Freundeskreis mit über Branchenfremde Themen ja. unterhalten oder ja. über Themen die halt jetzt gar nicht so sehr ähm, mit meinem Themenfeld was zu tun haben und ähm, was ich auch immer wieder als für mich selber sozusagen sehr inspirierend empfinde, ist, wenn ich bewusst in, in Bubbles hineingehe, die eben nicht meine Digitalbubble mm, sind. Ja. Also beispielsweise mich mit, mit Personen austauschen, die sehr, sehr viel mit älteren Menschen zu tun haben, weil man dann nochmal merkt, wie, ähm, wie krass schnell dieser, diese Digitalisierung ist und wie sehr es für uns vielleicht auch manchmal eine Selbstverständlichkeit ist, aber wie wir auch gar nicht mehr wahrnehmen, dass das so extrem schnell ist und dass es für andere Menschen eine ganz andere Herausforderung ist mhm. und dass es auch noch mal eine ganz andere Perspektive gibt. Das hilft mir immer wieder so ein bisschen einzuordnen, du und ich sind nicht die digitale Gesellschaft. Mhm, also ja. da gibt es ganz viele andere Personas und Typen, die ganz anders über diese Themen denken, die auch andere Prioritäten haben und das, ähm, das hilft immer. Und ansonsten genau, abschalten sehe ich auch so. Also äh, auch mal Bücher aus einem ganz anderen Bereich lesen hm. ähm, oder hören. Ich bin nicht so eine Leseratte, ich höre Uff. immer Bücher. Ähm, das ist äh, merke ich auch, wenn ich dann diese Pause habe, dass dann plötzlich so Ideen in meinem Kopf aufploppen, die ich vorher nicht hatte. ist, ist wichtig.
0: Ja. Wie definierst du Reichtum für dich? Äh,
1: Familie und äh, Freundschaften mhm. ist äh, das, was sofort in meinen Kopf kommt. Ähm, ich habe mal so einen Spruch gehört, dass auch ne, je, je, je wilder und größer dein Leben wird, wenn du dir das vorstellst wie so eine Baumkrone, umso wichtiger ist es, dass du, dass du fest verankert bist und dass du irgendwie deine Wurzeln hast. Und mhm. ähm, ich glaube, gerade so in unseren schnelllebigen Jobs und, und äh, Themenfeldern ist es irgendwie immer wichtig, nochmal zu sagen, du, du brauchst was, wo du eine Verankerung hast, wo du geerdet bist. Ähm, und das ist für mich ganz klar. Deswegen ist Reichtum, Familie, Freunde. Und Reisen, würde ich noch sagen. Reisen. Okay. Reisen. Ja. Da sind wir wieder beim Freiheitsthema. Ja. Also mit, mit einem deutschen Pass hast du alle Freiheiten beim Reisen. Mhm. Und Reisen öffnet einfach immer den Kopf.
0: Mhm. Letzte Frage. Mit welchem Satz würde deine Biografie anfangen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die würde ja jemand anders schreiben. Und deswegen... Müsste die Person nicht überlegen. mit welchem. Ich glaube nicht, dass ich meine eigene Biografie schreibe. Ja, gute Auswahl Mit welchem Antwort. Satz würdest du denn meine Biografie starten?
0: Ähm, Lena hat immer ein Lächeln im Gesicht.
1: finde ich jetzt nicht schlecht als Start. <lacht>
0: Irgendwie so. Aber diese positive Grundhaltung, die ich ja immer wieder jetzt auch thematisiert habe, das macht dich schon aus finde ich ja. Lena Sophie Müller, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Luca.